0: Podcast-Hörer da draußen zu einer neuen Folge des Schwarz auf Weiß Bücher podcasts Mein Name ist Fabi und am anderen Empfangsgerät hört ihr Simon.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, diese Woche mit dem Buch Start with Why, immer erst nach dem Herumfragen. komischer deutscher Titel von Simon Sinek, ein weiterer Simon hier und wir hoffen, dass wir euch den, die, das Buch gut zusammenfassen können und ihr damit ein bisschen eigene Gedankenanstöße mitnehmen könnt und danach euch überlegt, soll ich es mir selber kaufen, soll ich es mir ins Regal stellen oder ist vielleicht doch nichts für mich?
0: Genau, zu Beginn, also wir, wir behandeln wieder die ähm, erste Ausgabe, müsste das sein, von 2009. Ähm, und wer Simon Sinek nicht kennt, ähm, gibt es auch einen ganz bekannten ted Talk von ihm, den werden wir euch in der Videobeschreibung auch nochmal verlinken. In dem behandelt er auch so die groben äh, Grundzüge des Buchs und den Golden Circle, zu dem wir später noch kommen. Dann kann man sich das visuell auch ein bisschen besser vorstellen. Ähm, aber genau, wir steigen einfach mal direkt ein ins Buch. Also, ähm... Er beginnt im Prinzip damit zu erklären, dass bestimmte Anführer ähm, oder Leader nennt er die, ähm, ich finde da gibt es keine gute deutsche Übersetzung für leider. Ja, wir, wir Deutschen trauen uns, in Deutschland hört sich
1: Führer immer sehr komisch an, aber hier wäre die 1 übersetzung aber ja, wir werden ja. uns glaube ich mit Leader, also ich finde auch Leader hört sich da habe ich ein besseres Bild im Kopf, als wir jetzt die ganze Zeit von dem überlegenen ja, genau. Führer der Firma reden würden.
0: Genau, ähm. genau. und er, er erzählt halt davon, dass es ein, einfach ein wiederkehrendes Verhaltensmuster gibt, das wirklich inspirierende Lieder dazu bringt, ihre Inspiration an andere Menschen weiterzugeben. Ähm, die schaffen einfach ein Gefühl von Zugehörigkeit, zu erzeugen, sozusagen, dass Menschen ihnen bereitwillig folgen. Ob das jetzt ein Martin Luther King mit der Bürgerrechtsbewegung war oder ob das heute ein, ein Unternehmen, Apple zum Beispiel, ist ein Beispiel, was er im Buch immer wieder nennt, weil es einfach so klar und gut herauszuarbeiten ist, wie sie kommunizieren, ähm, warum sie das tun, was sie tun. Oder zum Beispiel auch also ein, ein weiteres Beispiel, was auch dich ein Zimmer
1: durchkommt, ist Harley-Davidson. Dass es halt also Leute gibt, die sich Harley-Davidson auf den Oberarm tätowieren lassen beziehungsweise auch das ganze Unternehmen ein Drittel der Einnahmen durch Merchandise macht. Also, dass die Leute gar nicht sich mehr ein, M ein Moped kaufen, sondern irgendeine eine Mütze dazu, ein T-Shirt, weil die Leute so sehr mit dieser Marke verbunden sind. Und das, warum der Marke irgendwie so gut verstehen, wieso es die Marke gibt und selbst sich damit identifizieren können, ähm, was er halt quasi darstellt mit diesem Golden Circle, ist halt so ein bisschen eine, also wenn ich es euch vorstellen müsste, es sind drei Kreise ineinander. Im Innersten ist es Warum, dann kommt es How und dann kommt es What. Also, äh, jetzt habe ich, hab ich Deutsch Wa Englisch warum, gemixt. Warum, wie
0: und was? Genau, jetzt habe ich Deutsch und <lacht> Englisch
1: gemixt. Ähm, und quasi alles auch, also er stellt auch als dreidimensionales Modell dar, wie eine kleine Pyramide. Das quasi alles ist halt von dem Muss mit dem Warum beginnen, dann kommt es wie man es macht und dann kommt erst das was man es macht. Und dass das quasi halt in bestimmten Firmen und halt oder auch bestimmten Personen besser rausgearbeitet ist als bei anderen und das dann dementsprechend hilft, besser mehr zu
0: verkaufen oder einfach auch eine große Markenloyalität zu erzeugen. Genau, und Loyalität ist auch das Stichwort hier, weil ähm, loyale Kunden sind auch einfach bereit, ähm, einen gewissen negativen Abschlag in Kauf zu nehmen für sich selber, um ähm, die Produkte der Marke zu kaufen, ob das jetzt ein höherer Preis ist oder weniger Features. Zum Beispiel das erste iPhone hatte zum Beispiel kein mobiles Internet, du konntest nur über WLAN ins Internet gehen und trotzdem hat es sich so gut verkauft, weil Apple einfach dieses Warum klar kommunizieren kann und das 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 warum einfach mit dem warum der Leute resoniert und dieses iPhone ähm, zeigt dann im Endeffekt nicht hey ich ich habe ein geiles Produkt sondern hey ich habe die gleichen Values die gleichen Werte wie das Unternehmen Apple und deswegen ähm, kaufe ich dieses Produkt um meine Werte nach außen zu tragen und gerade in diesen in diesen ähm, schwierigen businesszeiten wenn du sag ich mal ähm, deine sales -Ziele, deine Umsätze nicht erreichst, sind die loyalen Kunden die, die besonders zählen, weil die halt einfach wiederkommen und deiner Marke treu bleiben
1: ist auch da wie gesagt deswegen auch also man muss sagen es ist einfach also äh, kann man vielleicht schon mal so als vorsichtig ich bin nicht mega überzeugt von dem Buch deswegen von mir kommen vielleicht immer ein bisschen Kritikpunkte man es sind einfach auch hauptsächlich drei Beispiele die er nutzt er nutzt, er nutzt halt Apple er nutzt Southwest Airlines und ähm, harley Davidson aber halt, also, ich, also bei Apple ich fand fand ich da wieder ganz gut dass er halt sagt okay kennt jeder von uns was ich denke, okay wieso kaufen sich die Leute Airpods wieso kaufen sich die Leute das neue iPhone und so weiter weil rein technisch gesehen also an den, was es macht. Es ist nicht das beste Telefon, es sind nicht die bestklingenden Kopfhörer, aber es ist so dieses Gefühl, was Leute damit haben, weil eben, was er auch anspricht, das Warum ist nicht rational begründet. Es spricht einen anderen Teil unseres Hirns an, das, der quasi mehr mit diesen Werten d'accord geht und auch so vielleicht so ein bisschen ein Punkt ist, dass man der Gruppe zugehören möchte, also dieses Echsenhirn, dass man sagt, okay, man möchte... In, dieser, in der Gruppe überleben, mit der Gruppe quasi äh, vorankommen und dass dieses Warum halt aus diesem Bereich kommt, der aus also der nicht sofort rational begründet ist. Also Leute kaufen sich nicht unbedingt in die Airpods, weil sie sagen, boah, das sind die besten Kopfhörer, technische Daten, alles hier top, sondern die sagen, also einfach so, so damit infiziert sind von, okay, Apple ist gut für mich und Apple, also wenn ich Apple nutze, dann strahle ich nach außen aus, dass ich ein Vordenker bin, äh, dass das schon reicht, obwohl es teurer ist und obwohl es technisch gesehen die schlechteren Produkte sind.
0: Genau und man glaubt, dass Apple halt einfach, weil das äh, Unternehmen sein Warum so klar nach außen trägt. Der eben angesprochene Golden Circle ist im Prinzip eine Art Kommunikationsmodell, kann man sich da vorstellen. Also ähm, im Inneren ist es Warum, was wir tun, dann drumherum, wie wir das tun dieses Warum, den Grund unserer Existenz quasi ausleben und dann au außen um das Wie ist quasi das, was wir tun. Und wenn äh, all diese drei Punkte in, in eine Richtung zeigen, das heißt zum Beispiel im Fall von Apple, wir sind ähm, innovativ, wir wir disruptieren Branchen, wir, wir denken anders, think different ist ja der Slogan von Apple. Ähm, das, das können sie halt in vielen, vielen Branchen durchziehen und wir glauben das denen, wir kaufen das denen ab, weil diese, diese Produkte, die sie rausbringen, im Prinzip nur eine körperliche Reflexion dessen sind, woran sie glauben. Und ähm, um kurz auf die einzelnen Punkte des Golden Circles noch einzugehen, also das Was ist, kann eigentlich jeder identifizieren. Jede Firma weiß, was sie tut, welche Preise sie verlangt ähm, und kann ihre Produkte und Dienstleistungen beschreiben. Viele, viele Firmen wissen auch noch, wie sie das tun, was sie tun. Das sind halt zum Beispiel ähm, Prozesse, Regeln, ähm, interne Normen und so weiter. Aber nur ganz, ganz wenige Firmen können wirklich erklären, warum sie das tun, was sie tun. Und die meisten Firmen kommunizieren einfach auch von was zum wie. Also, hey, ich habe hier einen geilen Computer, der hat die und die und die Features. Wir machen den mit fortschrittlichster Technologie bei uns, entwickeln den so und so. Und diese Marketingbotschaft, die klingt halt einfach nicht sexy. Also allein, wie ich das gerade schon gesagt habe, das macht keine Lust darauf, das Produkt zu kaufen. Ja, das ist so das ist ein
1: bisschen, also ist auch, glaube ich, so den Background, den man von Simon Sinek quasi wissen muss. Also, er kommt, also, ich habe es in meinen Notizen als Werbedude aufgeschrieben, weil er quasi, er kommt aus einer Marketingagentur, hat auch quasi beschreibt, das fand ich ganz, also vom Aufbau des Buchs ganz unkonventionell, er beschreibt eigentlich, wie er auf die Idee gekommen bin. ist, in den allerletzten drei Seiten, also quasi im allerletzten Kapitel, beschreibt er wirklich, wieso es dieses Buch gibt. Normalerweise kennt man es ja andersrum, dass Leute quasi erst ihre Motivation darstellen, dann halt quasi in das, in das Thema einsteigen, aber halt, dass er quasi in das Aufgefallen ist, immer, immer wieder in verschiedenen Werbekampagnen, dass halt manche besser performen als andere und er wollte halt wissen, wieso, wieso hat es quasi, wieso klappen manche besser als andere und hat dann halt ein bisschen versucht, die, die Gemeinsamkeit herauszufinden und ist dann halt auf dieses Modell gekommen, dieses äh, goldenen Kreises, diesen Golden Circle und damit quasi halt auch rauszuarbeiten, okay, was, was bleibt bei den Menschen hängen, was ist das, wo, wo die Leute deswegen das Produkt jeweils kaufen, also man muss schon sagen, also auch in dem Buch überleuchtet verschiedene Aspekte, aber es ist schon ein großer Fokus auch auf, wie gewinne ich am besten Kunden oder halte sie.
0: Ja, die, die die Kernaussage ist eigentlich, zumindest das, was für mich die Kernaussage des Buchs darstellt, ist, die Leute kaufen nicht, was du tust, sondern warum du es tust. Und das wiederholt diesen Satz wiederholt er, glaube ich, in jedem Kapitel. Also das kann man wirklich ähm, ganz klar als Kernaussage herausarbeiten. Das Warum ist essentiell für den anhaltenden Erfolg. Und so inspirierende Unternehmen, sage ich mal, nenne ich es jetzt auch einfach ähm, wie im Buch, die müssen niemanden von ihrem wert überzeugen du weißt quasi hey apple steht da und dafür so ich muss nicht ich muss nicht so tun sagen wir du bist jetzt dell und sagst hey ich bin jetzt im, im möchte in den mp3 player markt einsteigen oder in den telefonmarkt es fühlt sich einfach unauthentisch an jeder weiß okay dell baut computer und die sind so fokussiert auf was sie machen die haben quasi dieses warum gar nicht und deswegen wirkt es dann das ganze dann unauthentisch da
1: vielleicht gleich mal meine erste, meine erste Frage an dich. Also, ich habe jetzt das Buch durchgelesen äh, und ich weiß immer noch nicht das Warum von Apple. Er sagt immer, oh, Apple, alle wissen das Warum. Äh, und ich meine, es scheint ja irgendwie auch zu funktionieren, weil ich mein, es kaufen mehr Leute Apple-Produkte als die Dell-Produkte kaufen. Aber obwohl er die ganze Zeit sagt, okay, Apple hat ein ganz, ganz klares Why, er, also er hat es für mich nicht formuliert. Und ich habe es auch selber mir nicht erschließen können. Ist es für dich rausgekommen? oder Also, vielleicht habe ich es nur also über, überlesen. Zumindest,
0: zumindest von meinem Verständnis her ist das Why von Apple, wie er es im Buch beschreibt, äh, wir denken anders. So Und wir möchten, wir möchten Menschen die Möglichkeit geben, den Status Quo zu hinterfragen. Das ist für mich aus dem Buch heraus die, der Grund, warum Apple gegründet wurde. Und ich finde, das reflektiert sich eigentlich ganz gut in jeder Marketingbotschaft die Apple irgendwie veröffentlicht. Die möchte dem Individuum äh, die Möglichkeit geben, das, was als fest angesehen wird, als, als ähm, wie sagt man so schön, historisch gewachsen angesehen wird, zu hinterfragen und ähm, vielleicht bessere Lösungen zu finden. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Deswegen frage ich, mir ist es nicht hängen geblieben. Also ich war immer so ein bisschen,
1: auch gleich bei Harley Davidson und so, es war immer so ein bisschen dieses, ja, okay, diese Firmen haben ein ganz, ganz klares Warum. Aber ich weiß, also eins bei diesem Kontinental habe ich bei es dieser, bei dieser Fluglinie habe ich es verstanden im Sinne von okay, wir wollen halt Flüge quasi möglich machen für jeden, indem wir billiger mhm. sind. Also das das, warum quasi ist halt ein, eine Massenflugtransport Massen zu ermöglichen. Aber eben bei diesen anderen großen Beispielen, der halt darstellt, war mir immer so das Ding so ja okay, und jetzt also du sagst immer, die haben ein ganz klares warum, aber wie formulierst du es denn nicht? Um, mhm. ist bei mir nicht so hängen geblieben, fand ich ein bisschen. Also, auch so ein bisschen, also, dieses, also, bisschen plakative Beispiele manchmal. Er nimmt halt immer Apple, also, vermutlich hat er sehr viele Apple-Aktien, keine Ahnung. Also, er, ich meine, er, er also. bespricht auch hin, natürlich, er, er bespricht auch Microsoft und so, also, obwohl quasi, sie ja immer Vergleich, Microsoft und Apple auch so, Apple als innovative angesehen wird, sieht er Microsoft auch als Innovation quasi an und also hat das schon auch mit drin, aber eben mir jetzt so ein bisschen, also, er, er, er arbeitet immer sehr klar raus, wenn Firmen das Warum in seinen Augen nicht haben, also Dell zum Beispiel, also das, was du auch gesagt hast, okay, es ist quasi, Dell kennen wir als Computerfirma, die sagen halt, wir bauen Computer, das ist dieses Was, was machen wir, wir bauen, bauen Computer und wenn sie jetzt sagen, hey, wir bauen jetzt Autos, dann sagen alle, ja, aber ihr seid eine Computerfirma, wieso baut ihr Autos, ihr könnt ja keine Autos, wenn jetzt Apple sagen würde, wir bauen ein Auto, könnten alle sagen, ja, okay, gut, das ist einfach nur die nächste Evolutionsstufe von Computern weiter. Also er arbeitet immer sehr klar raus, wenn eine Firma nicht das Warum hat. Aber das Warum habe ich irgendwie oftmals vermisst. Da dachte ich mir so, hm, irgendwie jetzt, also wieso kannst, also du so krasse, ba also das immer so, so ein bisschen drauf zu knüppeln, aber halt dann mal nicht selber klar zu formulieren, hat mir ein bisschen gefehlt. Vielleicht war es einfach mhm. nicht klar genug. Also vielleicht, vielleicht macht das und es ist mir nicht hängen geblieben. Aber selbst das würde ich dann als, als stilistisches Problem ansehen.
0: Ja, ich bin da ein Stück weit bei dir. Also ich muss auch sagen, jetzt bei Apple ist natürlich auch ähm vielleicht nochmal was anderes. Ich glaube, da ist er einfach ein bisschen davon ausgegangen. Aber man muss ja sagen, es ist ein sehr amerikanisches Buch so. Also es kommen auch nur amerikanische Firmen mit dran. Ähm, das ist ein Stück weit Survivorship Bias einfach auch ist vielleicht. Es wird, es gibt sicherlich auch massiv viele erfolgreiche Firmen, wo das eben nicht so klar ähm, kommuniziert wird. Ähm, und er hat sich halt die rausgesucht, quasi, die es klar kommunizieren und sagt halt, hey, okay, das sind die einzigen erfolgreichen Firmen so ein bisschen. Ähm, aber ich finde ähm, den Punkt noch ganz geil, dass er halt sagt, okay, dieses Warum gibt Menschen einfach ein Gefühl von Zugehörigkeit. Also wenn ein Kunde mit deinem äh, Warum quasi in Einklang ist, also die, der Kunde hat das gleiche Warum wie du, dann ist es, ist es dieser Fall von, ja, er versteht es einfach so, also so tief in sich drinnen, er weiß einfach, warum das Produkt existiert und deswegen kauft das und nutzt er das auch gerne. Und das kommt ein bisschen daher, dass einfach Menschen das Gefühl innewohnt, dazugehören zu wollen. so Und ähm, wie du gerade sagst, das, das macht uns auch gut, dazu, darin einfach abzuschätzen, hey, was gehört nicht dazu und das ein Auto baut, das, das passt einfach nicht, das fühlt sich einfach nicht richtig an und dieses Gefühl ist eigentlich genau das, was das Warum ausmacht, weil wir können es nicht wirklich in Worte fassen, es fühlt sich einfach gut und richtig an und das ist eben dieses dieser Golden Circle auch noch reflektiert, ist quasi äh, ein Querschnitt des Gehirns, dieses Echsenhirn, was du vorhin angesprochen hast, das limbische, die limbische Gehirnregion, wie er das im Buch nennt, ähm, die ist quasi da für Emotionen verantwortlich und je weiter wir quasi vom Gehirn nach außen kommen, zum Neokortex, das ist quasi der evolutionär neueste Gehirnteil, der ähm, erst später in der Evolution dazugekommen ist, der ist halt dafür da, dass wir rationale, analytische Entscheidungen treffen und ähm, wenn wir quasi von außen nach innen kommunizieren, dann fühlt es einfach nicht richtig an, aber wenn wir mit dem Gefühl anfangen und dann noch quasi ähm, rationale Fakten dazu äh, bauen, um dieses Gefühl zu unterstützen, dann, ähm, dann verstehen es die Leute einfach sozusagen und müssen da nicht mehr groß reflektieren. Also es gibt einfach auch ein gewisses Stück Sicherheit.
1: Ja, also das, das, da gehe ich auch d'accord mit, also eben da quasi eher ein gefühlsbasierendes Marketing zu machen, als zu sagen, hey, wir bauen das neue Auto. Ich meine, das sieht man jetzt ja, speziell im Autobereich, ist ja auch so, dass eigentlich alle Autofirmen, die immer versuchen, quasi das Fahrgefühl, das was du was du für ein neuer, toller Mensch bist, quasi zu, zu verkaufen und nicht dieses Auto ist schneller, dieses Auto liegt besser in der Spur, wie auch immer, weil das nebensächlich ist. Aber da denke ich mir halt auch so, ja, okay, da geht es halt um gefühlsbasierendes Marketing und nicht per se um die Firma. Also du merkst vielleicht auch schon ein bisschen so, ich bin nicht so mega überzeugt von dem Buch an sich. Also auch an bestimmten Punkten dachte ich mir immer so, ja, dann kommt er halt daher mit so einem pseudowissenschaftlichen Ansatz. Also dann kommt eben, dann wirft er halt mal mit Gehirnregionen um sich und irgendwie bestimmt, also ja, also ein bisschen, aber halt in, vielleicht auch bin ich finde ich auch diesen starken Kontrast zu dem Buch, was wir in der letzten Folge gelesen haben, quasi dem, dem interpretierten Buch, wo es halt sehr stark auf auf quasi Studien und dann anhand dieser Studien, also ähm, Dinge nachzuvollziehen, basiert, ist halt hier so, er sagt dir halt, okay, ich denke das so und hier ist irgendwie noch irgendein wissenschaftliches Faktum, was halt sowohl Korrelation als auch Kausalität sein kann. Also es kann halt sein, dass Apple überhaupt nicht hat überhaupt das nichts mit dem Warum zu tun hat, sondern einfach, dass halt alle sagen, okay, äh, irgendwie in Zehnten an, kommt raus, Leute kaufen gern bei Firmen, wo das Logo ein ne, ne Obst ist. Könnte ja ab, ist dumm gesagt, so, aber halt so ein bisschen, also hat mir mir oftmals so ein bisschen die, 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 die Erklärkette gefehlt zu, ja, okay, das kann man jetzt wirklich begründen oder das ist halt hier jetzt so ein, ja, American Big Dream Marketing, bla, bla, jetzt ganz böse, ganz böse formuliert.
0: Okay, da muss ich aber jetzt kurz einhaken, weil ich habe das Gefühl eigentlich, dass, äh also das, was du sagst, das ist schon so. Das, das ist im Buch auch so. Aber ich finde es nicht schlimm, weil du weißt, was der für ein Background hat. Der ist halt kein, der ist halt kein Wissenschaftler, der sagt halt okay, er hat die und die ähm, diese. Muster beobachtet und stellt halt dann Assoziationen her einfach zu ähm, bestimmten wissenschaftlichen Sachen, die halt für ihn Sinn ergeben und ich finde, das kommt im Buch eigentlich sehr gut raus, dass er sagt, okay, ja, hey, das ist, das ist zwar, er sagt zwar, es ist wie das limbische System, dieser dieser Golden Circle, aber ähm, es sagt, also sagt er quasi auch, dass es einfach ähm, ein Pattern ist, was er beobachtet hat sozusagen, also ein Verhaltensmuster ist. Ähm. Deswegen, ich würde das gar nicht so absolutistisch sehen, so wie du das aber jetzt machst. Aber so formuliert
1: machst. das ja schon. Das ist ja schon dieser Punkt, dass er halt sagt immer, ja, irgendwie Continental hat halt kein Warum und die folgenden Firma hatten Warum und deswegen sind die groß geworden. Und es, also vielleicht ist es mir von der Erklärweise einfach teilweise ein bisschen zu einfach. Also ich muss sagen, mir haben viele Beispiele, die er nutzt, gut gefallen. Also würde ich auch gerne später noch drauf eingehen. Also ich finde das Buch nicht per se schlecht. Aber mir, bei bestimmten Punkten dachte ich mir so, hm das ist mir jetzt zu einfach. Du sagst einfach so, okay, du stellst das als Faktum hin oder sagst halt, okay, folgende Firma ist deswegen groß geworden oder bleibt groß, weil sie ihr Warum nicht verloren hat, aber wo ich mir dachte so, ja, ich weiß nicht, das ist mir zu also. Vielleicht bin ich auch mit dem falschen Ansatz an das Buch rangegangen. Vielleicht liegt es da mehr an mir, dass ich halt so mehr aus einem. ich dachte mir, wir kommen halt wieder auf vielleicht auf ein wissenschaftliches Ding, weil ich, da, also, weißt du, wenn es jetzt ein Gesellschaftswissenschaftler geschrieben hätte oder so, dann wäre das halt vermutlich eher noch auf einer auf einer Datenbasis und so es ist es halt ein klassisches Management-Motivationsbuch so ein bisschen. Und wenn man es, glaube ich, damit anfasst, dann passt schon. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen falsch rangegangen. Das kann auch sein, das möchte ich damit auch hier mal einschränken, ähm, weil es nicht per se ein schlechtes Buch ist. Es ist bloß halt nicht so wissenschaftlich fundiert, wie ich es mir gewünscht hätte.
0: Ja, aber genau ist das, sehe ich es eigentlich mehr als Ratgeber sozusagen, hey, setz dich doch mal mit was auseinander, was nicht nur deine Saleszahlen oder deine Umsatzzahlen quasi betrifft, ähm, sondern hey, wie, was 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 ist dein tieferes ähm, Verlangen quasi oder wie was willst du erreichen, so nach dem Motto, ähm, wenn dein einziges Warum ist, Geld zu verdienen, by the way, das beschreibt er auch im Buch als ähm, ganz klares Nicht-als-Warum, sondern als Konsequenz deines Warums. Ähm, dann ähm, solltest du dir halt mal tiefere Gedanken machen sozusagen. Weil wie er das Buch beschrieben, äh, geschrieben hat, wie es entstanden ist, ähm, er hat quasi selbst eine Firma gegründet gehabt und war dann nach ein paar Jahren total ausgebrannt und unglücklich, weil er halt sein, seine, seine eigene Mitte verloren hat. Er ist halt außer Balance geraten und hat sein Warum aus den Augen verloren. Und das ist jetzt eine gute Überleistung zum nächsten Beispiel, weil es gibt noch eine Firma, eine relativ bekannte, nämlich Walmart, bei denen war das ähnlich. Nachdem der der Gründer Sam Walton vor knapp 30 Jahren gestorben ist, hat die Firma auch von ihrem sehr, sehr äh, mitarbeiterzentrierten Ansatz gewechselt zu einem shareholderzentrierten Ansatz und ist dann quasi dieses, dieses eigentliche, warum sie existieren. Sie möchten halt ähm, unbewohntere Regionen in den USA oder ähm, einkommensschwächere Menschen unterstützen. Und dazu zählen vor allem halt auch die Mitarbeiter, ähm, das haben sie komplett aus den Augen verloren und sind dann von einem Skandal in den nächsten geschlittert, ob das jetzt Arbeitszeitüberschreitungen ähm, waren gesetzlich, die erlaubt sind oder halt unter Mindestlohn bezahlt oder solche Skandale eben, weil sie warum eben aus den Augen verloren haben.
1: Wo der Gründer quasi auch, eben, also ich sage ja, also Beispiel in dem Buch finde ich teilweise sehr gut, also auch Anscheinend der Gründer anscheinend auch so war, also ähm der selbst irgendwie normal Pickup Truck gefahren ist und irgendwie halt so in einer normalen Hose und Jeans zur Arbeit ist und nicht irgendwie in Picaldi und irgendwie alles super teuer und irgendwie wo er auch mal meinte ja wieso soll ich mir einen Porsche kaufen ist doch ich habe zwei Hunde so wieso soll also ich packe doch meine Hunde nicht im Porsche auf die Rückbank so deswegen habe ich einen Pickup weil die da schön chillen können und so und der halt sehr stark selber das war was sein Kunde war also quasi halt so dieser also klar war der unglaublich reich irgendwann mal aber hat halt nie seinen seinen Puls an dem an dem Kunden verloren und auch damit an den Mitarbeitern verloren halt von, ja, okay, ich kümmere mich um den kleinen Mann. Also man muss sagen, Walmart war halt einer der ersten Discounter in den USA. Vielleicht so ein bisschen das, was Aldi und Lidl in Deutschland sind. Das macht okay. Ist einfach so. Ich glaube, wenn es Aldi und Lidl nicht geben würde, würden viel weniger Leute auch Bio essen und so. Und auch solche, also so Dinge halt, weil halt damit bestimmte Sachen, weil sie günstiger wurden, halt massenmarktfähig gemacht worden sind und er da quasi halt so das aushängeschild war und als er dann weg war, halt so ein bisschen der Punkt kam, dass die Leute halt, also dann ging es halt darum von, okay, wir müssen mehr eben Shareholder, wir müssen mehr Gewinn machen, okay, wie machen wir mehr Gewinn, okay, wir unsere Mitarbeiter weniger zahlen, indem wir vielleicht die Produkte ein bisschen teurer verkaufen, wie auch immer. Mhm. Fand ich da, also stimmt, es war da ein ganz schönes Beispiel, dass halt eben mit dieser Person das, warum äh, quasi dann gestorben ist und das kritisiert er auch in dem Buch, also er meint, es ist deine Aufgabe als Gründer, irgendwann mal, also dich dich obsolet zu machen, dass dein Warum auch ohne dich weiterleben kann, weil es ist einfach eine, eine immer die finale Konsequenz, dass der, Firma die, äh, dass der Gründer die Firma verlassen wird, entweder durch halt irgendwann halt, er das Zeitliche segnet oder halt sagt, ja, ich möchte jetzt nicht mehr arbeiten oder wie auch immer, also halt sich da zurückzieht und wenn dann das Warum quasi einbricht, wie es bei Apple auch war, also ich weiß nicht, wie man das sagen kann, wie es Apple heutzutage ist, aber ich meine, Steve Jobs hat ja mal Not gedrungen oder musste die Firma mal verlassen, dann ist Apple ziemlich den Bach also heißt den Bach runtergegangen, aber halt nicht so weitergewachsen, wie es hätte können und als Steve Jobs zurückkam, war dieses Warum wieder da durch ihn und dadurch quasi ist dann, konnte Apple wieder weiterhin so wachsen und und das zu dem werden, was es heute ist.
0: Ja, er hat sagt das auch ganz gut quasi, dass diese diese Gründer, diese CEOs auch das per das Warum personif so stark personifizieren und so ein Charisma ausstrahlen, ähm, dass es das Warum quasi ganz klar erscheinen lässt, aber es nicht klar formulieren quasi, nicht in Worte packen. Äh, Im Fall von Apple mag das mittlerweile schon so sein, aber gerade im Fall von Walmart die haben sich halt nicht mehr wieder erholt sozusagen, dadurch, dass das Warum verloren gegangen ist. Und und im Endeffekt dieses dieses Warum, diese Anführer, die schaffen es auch eben dann, die Leute anzuziehen, die ihr Warum teilen, die ihre Vision teilen und die gut in ihre Organisation passen. Und diese diese Mitarbeiter, die sie anziehen, die sind viel, viel leidenschaftlicher bei der Arbeit und, und bilden einfach eine ganz andere Unternehmenskultur. Also ein ganz gutes Zitat aus dem Buch fand ich noch. Ähm, Großartige Firmen stellen keine fähigen Menschen ein und motivieren sie anschließend, sondern finden motivierte Menschen und inspirieren sie.
1: Was ich da als Beispiel gut fand dafür ist, also auch wieder, so also ein bildlich, was ist mir einfach sehr vom Bild her, da ging es quasi um zwei, ähm, zwei Bauarbeiter, die quasi eine Wand, ich weiß, mir fällt gerade der Begriff nicht, einmal das nennt, aber halt quasi die einen, 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 ähm, eine Mauer Mauern. gebaut, Maurer, stimmt, Maurer. <lacht> 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 die quasi, und der eine quasi war stand vor der Mauer und hast voll kriegsgrämmig und es war Sonnenschein, also ein bisschen sagen wir mal, okay, sie haben jetzt in Barcelona die Kathedrale Familie gebaut. Und einer war total schlecht drauf und war so, ja, ich baue hier den ganzen Tag eine Mauer und es wird nie fertig und es ist total warm und ich hasse meinen Job und ich hasse mein Leben, aber es bezahlt halt oder was heißt aber es bezahlt irgendwie halt die, die Rechnungen. Aber hat quasi nur das gesehen von, okay, ich baue hier eine Mauer. Und dann ging er, quasi, dann ging die, in diesem Beispiel die Person 100 Meter weiter und hat einen anderen gefragt, der total so, grinsen war und halt so, gut bei der Arbeit war und meinte so, hey, was ist denn hier irgendwie, äh, wie machst du deine Arbeit gern? Was ist denn hier los? So nach dem Motto, du baust doch nur eine Mauer. Und er meinte auch so, ja, ich baue hier eine Mauer so. Aber also so dieses Bild von ja und ich werde vermutlich nie fertig werden in meiner Lebenszeit, aber ich baue eine Kathedrale. Also quasi ich bin ein Teil von etwas Großem. Wieso ich diese Mauer baue, ist damit irgendwann die Kathedrale Familie irgendwie fertig wird. Und das ist mein, mein Teil davon. Und deshalb quasi auf die jeweiligen Firmen zu übertragen sagen, okay, man, es geht halt nicht hin und baut halt irgendwie einen, äh, keine Ahnung, äh, jetzt, jetzt ganz anderes Beispiel nochmal, das fand ich auch super mal in einem Podcast ähm, und zwar von, äh, oh, wie heißt der, Tim Beck, Tobias Beck und zwar der auch also Motivationscoach und so ist und er meint, der kam mal in eine Firma, äh, die machen Bremsen. Und also quasi so ein Zulieferer, außer Zulieferer und Bremsen, und dann auch halt irgendwie da motivationsmäßig und so. Und dann musste du irgendwas machen kam kam schon rein in, die, in, die, in das Zimmer und die Leute waren schon schlecht drauf. Und dann irgendwie auch so ein Dude so, ja, lass mich in Ruhe so, ich mach Bremsen, du Arschloch, so geh weg, so was sollst du, was, wieso sollst du mich motivieren so? Ich meine, ich, ich, ich bin den ganzen Tag bei am Fließband und quasi nimm eine Bremse und lege sie in einen, in einen Korb, wie auch immer. Also ich habe ein total, also ich... Total dumm. Er meinte irgendwie halt dann in dem Beispiel halt Tobias Beck zu dem Chef, hey, bis Nachmittag, bis wir diesen Kurs hier weitermachen, da müssen 20 Porsches vor der Tür stehen. Dann meinte der Chef auch so, hey wieso 20 Porsche, Ja, mach mal so. Dann ist er mit diesen ganzen Mitarbeitern quasi halt dann mit dem Porsche durch die Gegend geballert, irgendwie halt zwei Stunden lang. Ähm, und danach hat sie ausgegangen wieder zurück. alle war dann voll Grinsen, dann voll Spaß an dem ganzen Ding. Und dann meinte er halt so, wisst ihr was, eure Bremsen sind in diesem Porsche drin. Und hat den Leuten halt ein Warum gegeben, halt so dieses, ja, okay, nicht mehr, ich, ich lege hier Bremsen quasi in eine Schachtel, sondern ich helfe Porsche zu bauen. Und dann halt, meine Überzeichnung es dann auch so, ja, und dann irgendwie hat auch wieder den gleichen gefragt, und was machst du? Ja, ich arbeite für Porsche, du Arschloch. <lacht> also bist überzeichnet, aber halt so dieses den Leuten halt, halt quasi ein Ziel geben. Und da muss ich auch sagen, Das hat mir also, ich finde, für mich erzählt es viel mehr mit Mitarbeitern, als es sich für mich mit Kunden erzählt, das ganze Warum-Thema. Weil ich halt da verstehe, okay, das ist die Inspiration, wieso macht man was? Ich bin Teil von etwas großem und von das Ganze, ich gehöre zu einer sozialen Gruppe, die was bewegt.
0: Das fand ich aber eben, hat er sehr gut auch im Buch rausgearbeitet, diese, diese Verbindung zwischen dem, dem internen und dem externen. Weil das Warum wird im Prinzip von der Führungsebene aufs mittlere Management an die Mitarbeiter übertragen. Und je, je stärker und klarer dieses Warum rausgearbeitet ist, desto besser überträgt sich es durch die Hierarchie. Und ähm, dementsprechend motiviertere Kunden, äh, sorry, Mitarbeiter tragen das auch zu den Kunden nach außen. So. Und das ist eigentlich die Verbindung dazwischen. Ähm, das heißt, quasi, wenn du wenn du schon ein unklares Warum formulierst und deine Mitarbeiter nicht äh, inspiriert sind, einfach zur Arbeit zu kommen. Mo von motiviert will ich jetzt gar nicht anfangen. Aber wenn wenn <lacht> sie nicht inspiriert sind, dann sind sie halt motiviert durch externe Faktoren wie wie Geld oder Beförderungen oder Ähnliches. Also im Prinzip äh, Manipulationen nennt er das in dem Buch. Also einfach quasi externe Faktoren, wohingegen die inspirierten Personen wirklich von sich aus bereit sind, Sachen zu tun, ähm. Die quasi einem höheren Ziel dienen und selbst dabei Opfer zu bringen. Und wenn das, dieses Warum klar kommuniziert wird durch die Organisation hindurch, dann wird es auch nach außen so weitergetragen. Und das macht eben äh, seiner Meinung nach erfolgreiche Unternehmen aus.
1: Ja, da, da gehe ich auch, da komme. Das finde ich auch sehr sinnvoll. Auch das nach außen, auch diese Motivation, dieses äh, Manipulationsthema spricht auch in verschiedenen Aspekten nochmal an. Auch wieder bei Werbung zum Beispiel. Natürlich, du wirst, also, Ahnung, wenn du eine Riesenfirma bist, du wirst deine Autos schon irgendwie verkaufen können. So, dann machst du halt irgendwie, kostet halt die Hälfte und, und so weiter und so fort. Machst irgendwelche Osterpromos und dann bekommst du das schon irgendwie on den mann gebracht. Aber die Leute kaufen halt, gewöhnen sich immer nur bei, nur bei dir zu kaufen, weil du sie manipulierst. Weil du sagst, okay, Preis ist billiger oder hier noch ein Bonus dazu. Wenn du zwei Autos kaufst, gibt es das dritte umsonst oder wie auch immer. Ja. Äh, <lacht> um, und dann halt, wenn du sagst, okay, du hast halt im Vergleich zu anderen Firmen, die halt das nicht so darstellen, sondern die sagen, okay, sie quasi gehen mehr über, dass die Kunden intrinsisch motiviert sind, sagen, boah, ich möchte das neue... Eben halt wieder Apple-Beispiel, ich möchte das neue iPhone kaufen, weil das macht mich zu einem besseren Menschen oder ich habe das Gefühl, das macht mich zu einem besseren Menschen und eigentlich ist mir der Preis egal, was man ja auch quasi sieht, rein von den Komponenten und ich würde mal sagen, selbst auch vom Intellectual Property, was in den iPhone reinfließt, ist es nicht den Preis wert, was es, was es aufruft. Und könnte man sagen, ja, okay, wenn jetzt Apple selber in dieses Manipulationsgame einsteigen würde, könnten die sicher die Hälfte runtergehen vom Preis und wären immer noch super profitabel. Aber halt sagen, okay, sie müssen das nicht. Und die Kunden sagen intrinsisch, ja, okay, mir ist der Preis eigentlich egal, weil Preis ist wieder was Rationales, was halt nicht aus dem Herzen entschieden wird, also aus diesem, ja, aus dem olympischen System entschieden wird.
0: Was ich in dem äh, in dem Zuge noch mega interessant war war fand, was ich in dem Zuge noch mega interessant fand, war die Tatsache, dass er die These aufstellt, dass ähm, Unternehmen, die quasi inspiriert oder die inspirieren, die stehen im Prinzip nicht im Wettstreit mit anderen Unternehmen, sondern eigentlich nur mit sich selber. Sie versuchen eigentlich immer eine bessere Version von sich selbst zu werden. Und du bist doch viel bereiter. Ähm, er nimmt da auch ein Beispiel quasi von einem, ähm, von einem Marathonlauf oder irgendeinem Lauf. Ähm, ich glaube, zehn, zehn Kilometer oder so, ähm, wo quasi die Läufer äh, unter den Läufern ist ein, ähm, ich glaube, wie, wie war das Cerebral Palsy, was heißt das? Ähm, also Person, so, die quasi so eine, motorische, die, die eine
1: Krankheit hat und immer wieder umfällt genau. und hinfällt, weil sie nicht quasi
0: stabil laufen kann. Genau. Und die Person, ähm, ist natürlich viel, viel langsamer als alle anderen und kommt eine halbe Stunde später ins Ziel. Aber alle, die vor ihm ins Ziel gekommen sind, kommen danach zu ihm und unterstützen ihn dabei, ins Ziel zu kommen, weil er halt nicht gegen die anderen läuft, sondern eigentlich nur gegen sich selber und versucht, sein Bestes eben rauszuholen. Und sobald du halt anfängst, dich mit anderen zu vergleichen, versucht fängt auch an, der Kunde dich mit anderen zu vergleichen. Deswegen ist Apple ja auch so ein bisschen außer Konkurrenz einfach auf dem Smartphone-Markt. Ähm, obwohl es ein sehr, sehr kompetitiver Markt ist, aber ähm, die versuchen einfach nur, sich selbst immer zu verbessern und weiter ähm, ähm, quasi ihre Produkte äh, zu verbessern und vergleichen sich gar nicht mit dem, was andere machen. Oder sagen wir mal pauschal, aber an sich natürlich vermutlich schon intern. Aber die kommunizieren das nicht nach außen. Die sagen nicht, hey, mein Telefon ist besser als das Samsung XY, sondern die sagen halt, hey, wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone
1: wäre ja, interessant. Ich meine, gut an sich hat Apple das schon teilweise auch gemacht gegen damals mit Microsoft gab es auch diese große Werbekampagne irgendwie einmal Mac, einmal einmal PC quasi mit dem äh, Stimmt. sehr Stimmt, sehr, ja, jetzt sehr, sehr, sehr kann man auch auf YouTube sich mal anschauen einmal einmal Mac äh, Werbekampagne äh, sehr cool sehr cool gemacht. Ähm, ich würde noch zum anderen Thema übergehen, was ich auch ganz interessant fand. Vielleicht auch deswegen tue ich mir eventuell schwer dieses ganze Warum-Thema so stark zu greifen, weil er spricht auch an. Es gibt Warum-Menschen und es gibt Wie-Menschen. Ähm, und dass quasi jeder, also jeder, die besten Kombinationen von Gründern, von Leuten, die also einfach was bewegen, immer eine Kombination von einem Warum und einem Wie-Menschen ist. Äh, zum Beispiel, also in dem Fall spricht er Steve Jobs und Steve Wozniak an, wo Steve Jobs der Warum-Mensch war und Steve Wozniak der Wie-Mensch. Also Steve Jobs hatte die Idee von dem Mac und dann wirklich gebaut hat am Ende Steve Wozniak oder Walt Disney und sein Bruder. Also ich, ich habe mir, das ist voll schade, ich habe mir nur Bruder aufgeschrieben, ich habe meinen Namen nicht gemerkt, aber ähm, Walt Disney, der auch dieser Wie-Mensch war, war auch immer, immer meinte, ja, ohne meinen Bruder wäre das alles nicht. Also hätte alles nicht geklappt, weil ich wusste nie, wie viel Geld wir auf der Bank haben, um das Ganze umzusetzen. Also jede Version muss die Vision am Ende auch umsetzen können. Oder auch dann äh, Martin Luther King hatte auch quasi eine starke rechte Hand, die ihm da geholfen hat, das Ganze umzusetzen, weil nur quasi zu sagen, okay, ich bin, ich habe eine Vision, hilft halt nicht. Und vielleicht tendiere ich eher dazu, halt ein Wie-Mensch, also die Richtung zu gehen, halt dann eher mich an nicht, also an Umsetzung mir zu überlegen und halt irgendwie Ideen, die halt nicht ganz so hochgegriffen sind und das Wie vielleicht nicht so rauszuarbeiten, vielleicht tue ich mir deswegen auch schwer, teilweise jetzt eben bei manchen Filmen das Wie zu sehen, weil es mir einfach auch vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Oder vielleicht ist es mir wichtig, mir fällt mir bloß gar nicht auf, weil mein, mein, äh, mein präfrontaler Kortex, um nochmal Fachbehilfe um mich zu werfen, das halt dann nicht, also das nicht real, also realisiert.
0: Ja, er bringt es auch ganz gut nochmal ähm, auf den Punkt, wenn er sagt, hey, du brauchst ein Warum, um das Wie zu inspirieren, aber du brauchst ein Wie, um das Warum quasi wachsen zu lassen, um es eine Struktur zu bringen. Weil Leidenschaft und 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 ähm, ein größerer irgendwas Größeres, was dich bewegt, ist nicht der der Treiber für Wachstum, sondern es ist dieses Wechselspiel aus dem Warum und dem Wie. Genau. Aber um es nochmal zu sagen, also die Kernaussage von dem Buch ist ganz klar, Leute kaufen nicht das, was du baust, sondern warum du es baust oder, oder produzierst. Um, und, und auch gar ich nicht nur genau wie gar nicht nur kaufen
1: sondern alles im Leben also auch Dating Leute werden dich nicht also du wirst kein Dating du wirst keinen äh, Geschlechtspartner finden nur mit dem wie du was machst ich bin der schönste der Beste der Reichste sondern halt auch warum du es quasi machst wieso du dein, dein Leben quasi durch inspiriert bist ähm, und du wolltest damit schon überleiten zu unserer vermutlich zu unseren Kategorien ja zu unserem Fazit genau. <lacht> zu unserem Fazit <lacht> ja um, ich ich fange ich fang diesmal an und zwar, um, ich würde sagen, also von Umsetzbarkeit wird eben, ich bin nicht so, also für mein eigenes Leben nicht so krass überzeugt von, ich würde da eine 2 von 5 geben, Umsetzbarkeit das ist es nicht nicht umsetzbar, aber ich glaube, ich werde da jetzt keine konkreten Handlungsempfehlungen draus nehmen, weder für mich persönlich, noch für irgendwelche Produkte, die ich jetzt irgendwie bastel. Um, dann weiterempfehlen, weiter verschenken würde ich es dementsprechend auch nicht. Um, weil ich einfach, also ich habe das Gefühl, ich habe schon bessere, oder an, also Bücher, die die gleiche Message in einem anderen Format präsentieren, die mir besser gefallen, die ich dann eher verschenken würde, nicht zu sagen, es ist ein schlechtes Buch, aber es ist nicht die beste Art von, diese Art von Buch, die ich bis jetzt gelesen habe. und, um, dann noch die Verständlichkeit würde ich eine 4 von 5 geben, also ist schon sehr verständlich, er wiederholt sich sehr oft, was es teilweise so ein bisschen für mich ein bisschen schwer lesbar gemacht hat, weil ich halt oft das Gefühl hatte, boah, ja, okay, jetzt kommt wieder das, also jetzt kommt wieder die, die gleiche These an einem anderen Beispiel und ich habe mich bisher auch ähm, ich hab mich bisher auch, glaube ich, noch bei keinem Buch so schwer getan, was wir gelesen haben, das wirklich durchzulesen. Ich glaube, ich hätte es nicht durchgelesen, wenn es nicht für den Podcast gewesen
0: wäre. Schade eigentlich, weil ich fand es im Gegensatz zu dir sehr, sehr, sehr gut. Also ähm, ich muss ganz klar sagen, Handlungsempfehlungen hat das Buch nicht so viele. Aber die, dies hat für mich, sind ähm, eigentlich sehr essentiell, weil er versucht einfach zu vermitteln, hey, das sind die Steps, die du tun kannst, um ein erfüllteres Leben zu führen. Weil wenn du nur schaust, was du tust und wie du es tust, aber dein Warum komplett aus den Augen verlierst, dann wirst du halt komplett unglücklich. Da gibt es auch noch das Beispiel von so einem äh, Entrepreneurship-Seminar, was er da nennt, wo die Leute sagen, hey, sie haben angefangen mit einem tollen Unternehmen, mit einem warum ähm, und dann nach einigen Jahren sind sie erfolgreich und verdienen Geld und so weiter, aber sind sie nur so fokussiert auf das, was sie tun, dass sie komplett unglücklich sind und so richtig ähm, unerreicht sich fühlen oder so unaccomplished. Ähm, unerfüllt. Ähm, ja, unerfüllt sind, genau. Ähm, und deswegen fände ich es eigentlich sehr, sehr wichtig, einfach zu sagen, diesen Denkanstoß, hey, mach dir Gedanken über dein Warum sozusagen, dann ähm, der Rest fällt dann quasi einfach ineinander richtig, so, so wie so ein Puzzle, was sich dann von selbst zusammenfügt. Und dementsprechend würde ich ihm eine 4 von 5 bei, bei Handlungsempfehlungen geben. Verständlichkeit, ganz klar, eine, eine 5 von 5. Es ist sehr, sehr einfach geschrieben. Wir haben es beide auf Englisch gelesen und das war wirklich sehr, sehr verständlich. Es sind auch einige Bilder da, darin enthalten, die es quasi nochmal veranschaulichen sollen oder Skizzen. Und ähm, da ich das Buch sehr cool fand, würde ich es auch auf jeden Fall weiter verschenken.
1: Das ist doch schön, schöner. Man, das erste Mal, dass wir immer ein bisschen konträr bei einem Buch quasi sind. Äh, ich glaube, das ist für euch daraus auch die Motivation zu sagen, okay, entweder will ich mich noch mehr informieren, tendiere ich zu Fabis Seite von, okay, es klingt alles ganz interessant, sollte ich mir das Buch kaufen und dafür den Affiliate-Link in der Podcast-Beschreibung nutzen? oder es ist dann eher Simon-Seite und sagt, okay, ich warte auf den nächsten Podcast, ich suche mir das nächste Buch raus, was ich dann lese und dafür subscribe ich jetzt quasi auf Spotify, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt, damit ich keine einzige Folge mehr verpasse, um auch hier die konträren Diskussionen mitzubekommen. Und damit würde ich euch gerne den Tag schicken. Schön, dass ihr wieder zugehört habt, eingeschaltet habt. Wie immer, ihr findet die Podcast-Shownotes unter simon.rdd slash SW6. Sw6. <lacht> Oder SW. Findet ihr sie auch, aber sonst simon.rdd slash sw6. Schön, dass du wieder da warst, Fabi. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.